0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugarski. Witam wszystkich, ale czy Państwo pamiętają taką zabawę? Czyli witam wszystkich, którzy... Państwo występują o krok i kłaniają się, a my Wam bijemy brawo. No to spróbujmy. Witam tych, którzy są z nami po raz pierwszy... Witam tych, którzy nie opuścili jeszcze ani jednego podejścia. Witam tych, którzy opuścili, ale nadrobią. Witam tych, którzy nie zgadli, o czym będzie ten odcinek. Witam tych, którzy zrobili w ogródku rzeźbę Don Quixota. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy zostali powitani. Chciałbym jeszcze powitać jedną grupę bardzo ważną i bliską mojemu sercu. Powitajmy odważnych mężczyzn, którzy z nami idą na katrze. dajmy Marcina grudnia.
1: Dzień dobry. Pracujesz z mężczyznami i im pomagasz. Tak, pomagam mężczyznom, prowadzę warsztaty, prowadzę psychoterapię. Mężczyzna jest w centrum mojej uwagi jako zagrożony gatunek, jako ktoś, kto jest w procesie zmiany. Coś się dzieje. Idzie coś, ku dobremu? Coś się zmienia. Ku dobremu, czy raczej nie za bardzo? Mam poczucie, że ja towarzyszę temu, co dobre. Bo może nie jestem obiektywny. Uh -huh. Ale e się starasz. Ja się staram. To pewnie na razie dotyczy wąskiej grupy, Na no, ale od czegoś trzeba zacząć. Uh -huh. I... Za
0: nami pójdą inni. Tytuł filmu.
1: Oby, oby? oby.
0: Widziałem taki plakat. Pewnie państwo pamiętają. Apelował o troskę o środowisko naturalne, o naszą planetę. I tam był taki przekaz To ty jesteś zagrożonym gatunkiem Coś takiego A może I zagrażającym I zagrożonym Jedno i drugie Teraz piosenka Wielki przebój Piosenka znakomicie nadająca się do tańca Świetnie zaśpiewana Ale także piosenka z tekstem Posłuchajmy Thank you.
1: ta piosenka, o ile dobrze pamiętam, ma parę lat, a może tak, nawet naprawdę. i paręnaście. Ta zmiana jeszcze nie była tak wyraźna w mężczyznach. W takim kontekście refleksji nad męskością, nad tym, co to znaczy być nowym mężczyzną. Są różnego rodzaju męskości, można powiedzieć, mhm. że nie ma jednej męskości mhm. teraz. Mężczyźni zaczynają się sobie przyglądać krytycznie, ale też jakoś sięgają po rzeczy, których nie sięgali nie chcieli sięgać, nie było to dla nich dostępne. Czy ja mam jako mężczyzna w ogóle w moim życiu kontakt z emocjami? Jaki ja mam stosunek do siły? Czy ja potrafię tej siły użyć adekwatnie do różnych sytuacji, no właśnie, które mnie w życiu... Czy będzie brutalność, mhm. przemoc, mhm. czy to będzie siła i moc? Sprawczość czy przemoc? To jest próg dla mężczyzny. I to na takich polach, które były do tej pory nam ziemią nieznaną. Bycie w głębokiej relacji, która też jest relacją z samym sobą, z naszymi emocjami. Wracając
0: do testosteronu, do piosenki Kai, może nawet jest jeszcze gorzej, bo z tekstu tej piosenki wynika, że my nie jesteśmy wcale panami, tylko my jesteśmy sługami testosteronu, marionetkami, prawda?
1: Mężczyzna jest zagrażający wtedy, kiedy nie ma, nie szuka odpowiedzi na pytania, kim on chce być. I cały czas trzyma się właśnie takiego, już tak upraszczam, teraz ale takiego tradycyjnego modelu, patriarchalnego modelu, czegoś, co jakby opisuje takie pojęcie toksyczna męskość szkodliwa dla otoczenia, ale też dla niego samego. Dla niego samego. Dla niego samego też, dlatego, że jak swoje życie koncentruję wokół hierarchii, rywalizacji, braku kontaktu z emocjami, to ja sobie sam szkodzę w gruncie rzeczy. Na tym polega też ta toksyczność, a też jestem toksyczny w stosunku do otoczenia. A to znaczy, sam sobie szkodzę? A sam sobie szkodzę, bo wypieram coś, co jest elementem po prostu życia człowieka, na przykład właśnie uczucia. Jak ja nie mam z tym kontaktu, tkwię w takim wyobrażeniu, że chłopak nie płacze, to się odbija też na moim zdrowiu, bo jak wypieram to wszystko, to, to znajduje ujście w uzależnieniach, w stanach depresyjnych, w różnych problemach ze zdrowiem psychicznym. Na 15 osób, które popełniają samobójstwa codziennie w Polsce. Tak. 12, to są mężczyźni. Temat tabu. Zgotowaliśmy jako mężczyźni sobie taki świat, w którym jesteśmy samotni i w tej samotności tkwimy nawet, kiedy coś się z nami dzieje niedobrego. Albo neguję problemy, albo nikomu o tym nie mówię. Sobie sam z tym poradzę. Mhm. Kultura też nakazuje to, że on tak powinien zrobić. A to może nam uratować życie? Tak.
0: Ktoś, kto płacze, jest słaby. Mówisz o słabym mężczyźnie?
1: Ja raczej myślę o tym, że w, w kategoriach siły. Że to jest taka siła współczesnego mężczyzny. Ja raczej, ale
0: to chyba pod warunkiem. Może i się boję i może nawet potrafię to okazać. Ale potem jednak... A Bosman tylko zapił płaszcz i zaklął. jak do czorta. Bosman walczy z tą burzą.
1: Kontakt z emocjami jest jakąś formą siły. I myślę o tych mężczyznach odważnych, którzy decydują się na to, żeby na przykład się spotkać w męskim gronie, żeby o tym porozmawiać i, i spróbować coś zmienić. Na przykład odwaga do tego, żeby powiedzieć, nie radzę sobie w relacjach ze swoimi dziećmi i chcę to zmienić. To jest jakiś rodzaj odwagi. To jest bardzo ważny motyw ojca nastolatki czy nastolatka, który pamięta swoje dzieci albo Pamięta raczej, że był z nimi w relacjach, kiedy one miały 5-7 lat. Widzą osoby, które za chwilę wejdą w dorosłe życie i uświadamia sobie, nie było mnie. Pełniłem rolę, to często słyszę, pełniłem rolę taksówkarza. Kontaktowanie się ze swoim smutkiem, poczuciem żalu, że doprowadziłem do takiej sytuacji. I odwagą jest to, żeby przyjść o tym powiedzieć w męskim gronie, ale też odwagą jest to, żeby próbować jakoś to zmienić. A
0: teraz opowiem Państwu o amerykańskiej maszynce do wykrywania kłamstw. Dawno, dawno temu... Ha. Tak, no dawno, dawno temu to było. To jest opowieść mojego ojca. Relacje ojciec-syn. Wielki temat, prawda? Znają Państwo taki dowcip. Jak miałem 16 lat, to mój ojciec był kompletnym durniem, a potem jakoś zmądrzał. No właśnie, to jest taka opowieść, no jedna z nich, która sprawiła, że innymi oczami popatrzyłem na mojego ojca. No dobrze, dawno, dawno temu przenieśmy się w lata czterdzieste albo wczesne pięćdziesiąte ubiegłego wieku. Ojciec wtedy był nauczycielem w wiejskiej szkole. Bieda okropna. Sytuacja tej wsi była o tyle lepsza, że przychodziły paczki z Ameryki. Od cioci z Ameryki i wujka. Ciocia i wujek przysyłali jedzenie, ubrania. A pewnego razu przysłali pewnej dziewczynce coś, co było no, darem z nieba. Czymś z krainy fantazji. To było wieczne pióro. Rzecz niebywała, nie niebywała, niewidziana, niesłychana. Dziewczynka przyniosła to wieczne pióro do szkoły. No i... I zginęło. Ktoś jej je ukradł. Płacz, no wiadomo. Ale sprawca się nie znalazł i żadne płacze ani rozpacze nie pomogły. I wtedy przystępuje do akcji mój ojciec. Powiada tak. Mam amerykańską maszynkę do wykrywania kłamstw. Ojej, to to takiego ekscytacja. Może też dostał w paczce od wujka z Ameryki. Zaprasza po kolei do klasy dzieci, po jednym. Zasłania okna, jest ciemno. Dziecko przykłada palec, a potem siada w ławce i czeka. Nikt nie może wyjść. Kolejne dziecko, amerykańska maszynka do wykrywania kłamstw i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Maszynka pracuje pełną paru. Kiedy wszystkie dzieci już poddały się jej działaniu, ojciec odsłania okna. Robi się widno i prosi, żeby dzieci pokazały ręce. Co się okazuje? Ta maszynka to jest poduszka z tuszem, taka do pieczątek. Wszystkie, które miały czyste sumienie, miały brudny palec. A tu było odwrotnie. Brudne sumienie, czysty palec. I ta historia spowodowała, że spojrzałem na ojca innymi oczami. Jest taka piosenka. Tato, tato. Mało było czułych słów. Tato, tato między nami. Ale cóż, widać między mężczyznami sprawy takie są. To bra sens. Oby te sprawy się inaczej układały. Oby słów czułych. Serdecznych było więcej. o różnych wzorcach męskości i jest taki wzorzec, taki nice guy, prawda? Miły chłopiec, grzeczny chłopiec. Żeby nie urazić, żeby taki był właśnie
1: empatyczny, nas się obarcza ten męski świat za różne negatywne konsekwencje dla świata, to część z nas próbuje teraz to nadrobić w taki sposób, że będę miły dla wszystkich, będę realizował ich potrzeby. Natomiast to jest znowu pytanie, czy ja jestem w kontakcie ze swoimi potrzebami i swoimi emocjami, czy się zajmuję innymi. Prawdziwy mężczyzna ma w swoim życiu miejsce na to, żeby się też przyglądać sobie. Patrzeć, co się z nim dzieje, a nie zajmować się spełnianiem oczekiwań innych.
0: Myślę, że świat jest w kondycji
1: raczej takiej, bym powiedział,
0: dość kiepskiej. Na przykład stan środowiska naturalnego. Mm -hmm. I naprawdę coś z tym trzeba zrobić. Taki miły chłopiec tego nie zrobi.
1: Przyglądać się sobie, ale też przyglądać się światu i temu, co ja mogę zrobić dla świata ale też w kontakcie ze sobą. No właśnie, ale
0: nie tylko moje potrzeby są ważne. Nie wiem, może nawet to jest zbyt patetyczne, ale mam jakieś obowiązki wobec świata, w którym żyjemy.
1: Globalna potrzeba, ona może być moją potrzebą.
2: You can stand me up At the gates of hell But I won't back down Gonna stand my ground Won't be turned around And I'll keep this world From dragging me down Gonna stand my ground And I won't back down Hey Baby, there ain't no easy way out Hey, I will stand my crown And I won't back down Well, I know what's right i got just one life In a world that keeps on pushing me around But I stand my ground And I won't back down Hey, baby There ain't no easy way out Hey, I
0: i tu jest chyba miejsce na opowieść o wspaniałej męskiej wyprawie męskiej drużyny wyprawie po przygodę. Przygodo hej If you're going to San Francisco, don't forget to put flower in your hair. San Francisco, Valencia 826, adres takiego miejsca, które założył Dave Eggers i koledzy. Opowieść o męskiej wyprawie, męskiej przygodzie, o okręcie piratów na zburzone morze. I bardzo ładne miejsce, w którym trzeba zrobić remont, a jak się zedrze wykładziny z podłogi, to widać potężne deski, jak pokład Okrętu Piratów. Miasto wynajęło im ten dom, ale był jeden warunek. Trzeba było tam prowadzić jakąś działalność handlową. No a oni nie chcieli żadnego sklepu, oni chcieli tam pisać scenariusze, książki no i tak dalej, i tak dalej. To mistrzowie słowa. Ale marzenie o okręcie piratów było kuszące. I wymyślili. Wymyślili, że założą tam sklep, a w tym sklepie będą sprzedawali akcesoria pirackie. Pojawił się wyszukany asortyment, a największym przebojem były takie haki, które sobie piraci przyczepiają do odciętego ramienia. Ale to tylko początek opowieści, bo Dave'owi Egersowi zależało na tym, żeby on ma taką żółkę społecznika. Zresztą jego książki można czytać także po polsku. Jego marzeniem było to, żeby uczyć dzieci pisania. Chciał im nawet dawać korepetycje, ale one nie chciały przychodzić. To było jakoś niezręczne, może upokarzające. Kiedy się pojawił sklep i akcesoria pirackie, dzieci zaczęły przychodzić, kupować haki, a przy okazji złapały się na ten haczyk, że no, mówiąc krótko, to się tak nakręciło, że Dave Eggers i koledzy stworzyli program pisania kreatywnego i zaczęli współpracować ze szkołami. Program okazał się ogromnym sukcesem i powstały podobne placówki, no każda inna, w różnych miejscach w Ameryce, we Włoszech, w Niemczech, w Szwecji. W Nowym Jorku sklep sprzedaje akcesoria superbohaterskie, peleryny, które się rozwiewają na wietrze ale one się muszą na tym wietrze rozwiewać. Gabinecik, stołeczek, na ten stołeczek się wchodzi, wkłada się pelerynę, a od spodu wentylator powoduje, że peleryna unosi tego superbohatera albo superbohaterkę w kosmos. Wspaniały pomysł. Męska wyprawa, przygoda, opowieść o sprawczości, o byciu razem i robieniu razem czegoś nie tylko dla siebie, nie tylko dla siebie, czyli dla tej męskiej grupy, tej męskiej drużyny, wspólnoty, ale też dla innych.
1: Mówisz o tej przygodzie, to mi się uruchamia taki obraz męskiej wspólnoty, która coś realizuje, przyjaźni się ze sobą, na to jest mało przestrzeni w życiu mężczyzny. To jest coś, co próbuje się realizować w korporacjach albo w jakichś innych przestrzeniach, ale to jakoś, mam wrażenie, nie do końca jest autentyczne i zgodne z tą właśnie męską potrzebą. Wielu mężczyzn narzeka na brak męskich przyjaźni, prawdziwych męskich przyjaźni. To nam służy, rozwijamy się i to też nam pozwala spojrzeć na siebie z innej perspektywy, jakoś się też otworzyć.
0: Wyprawa argonautów, którzy płynęli w starożytnej Grecji dawno mm -hmm. dawno temu po Złote Runo. Mm -hmm. Cokolwiek to znaczy, ale Złote Runo, jakaś wartość i razem, mm -hmm. prawda, mm -hmm. przez wzburzone morza, mm -hmm. to jest bardzo piękna wizja.
1: Tym Złotym Runem może być cokolwiek sobie jakoś wymarzymy. Ważne w tym jest właśnie ten wątek wspólnoty, tacy jak jesteśmy, naprawdę. Na takim stateczku, na okręciku to się nie da, no nie, da się, nie da się udawać przez cały czas. Nie rywalizujemy w takim rozumieniu korporacyjnym, tylko próbujemy pobyć ze sobą autentycznie. To mi się skojarzyło z różnego rodzaju warsztatami, w których mężczyźni coraz częściej biorą udział, takich rozwojowych właśnie, których zwracają uwagę na relacje z innymi, dla siebie, ale też właśnie dla swoich dzieci, dla swoich partnerek. Troszkę inna opowieść niż twoja, ale właściwie myślę sobie... Ocenie jest podobne. Tak, że to jakoś ma promieniować. Przyglądam się właśnie sobie, ale też z taką myślą, że to ja robię dla siebie, ale też dla innych, dla mojego najbliższego otoczenia. To chyba jest może nawet
0: istota rzeczy, że męskość, mogą być różne jej modele, no owszem, ale chyba istotą jest sprawczość, nie sądzisz?
1: Tak, ta sprawczość może mieć różne odcienie i jest to jakiś temat dla mężczyzny, jak być sprawczym teraz. No właśnie, tych, tych wielki temat, absolutnie. Czasy się zmieniają, czy ja mam być sprawczy w tej korporacji i to ma mi wystarczyć, czy ja mam odkrywać i być sprawczy na zupełnie nowych polach w relacji ze sobą, z ludźmi. Często rozmawiamy na warsztatach dla ojców o tej sprawczości, że coś się stało takiego z tą męską sprawczością, że ona nas trochę wpycha w maliny. To znaczy, że sprawczość kojarzy się z tym, że ja będę miał potrzebę kontrolowania dziecka, robienia czegoś za. Sprawczość, która jest po drugiej stronie, to jest na przykład to, że potrafię dostrzec pasję w moim dziecku. I to nie są moje pasje, tylko widzę, że oho, to jest jakiś temat dla mojego dziecka i ja w tym biorę udział i jakoś towarzyszę. Przychodzi mi historia jednego ojca, który był uczestnikiem moich warsztatów, który zauważył, że jego starsza córka się minerałami pasjonuje to ona jego zaraziła tymi minerałami i jeżdżą gdzieś po całej Europie, szukają różnego rodzaju miejsc tymi I co, nie mają, nie z tymi minerałami. mają to w domu wszystko. Mają wszystko w domu. Bo, tak, jakieś olbrzymie ilości wymieniają się na jakieś No Opowieść o sprawczości ojcowski, męski, ale gdzieś u zarania była też otwartość na to, że ja widzę, co ciekawi moje dziecko.
0: Nasuwa się pytanie, co na to mama? Na te minerały, które są w domu. Śmiechem, <śmiech> żartem, ale mm -hmm. chodzi o to, że, że no, ktoś mi opowiada taką historię. Dawne czasy, ale jednak mm -hmm. młody człowiek, który uczy się grać na gitarze, jest fanem Rolling Stonesów. Idzie do wojska, wraca na przepustkę, nie ma tej gitary.
1: Mama ją wyrzuciła. Aha. Bo lepiej wie. Musi być wsparcie tej kobiety. Ponieważ dziecko jest projektem, to jest odbieranie przestrzeni próbowania, sprawdzania siebie. Wybrałem się do jednego z lasów podwarszawskich i właśnie widziałem z taką fascynacją, jak ojciec z trójką dzieci budował szałas. No to się, się odbywa nadal. Jednak. Właśnie, no właśnie odwykliśmy od tego widoku. Ta opowieść o
0: męskości ta układanka, ta mozaika byłaby niekompletna. No Nawet to jest za mało powiedziane, gdyby pominąć to. Biorę do ręki książkę. To jest Robert Blaj, Żelazny Jan. Tłumaczył Jacek Tittenbrunn. Polecam państwu panom, paniom, no chyba bez przesady, jedna z najważniejszych dla mnie książek. Robert Blaj pisze o baśni, bo to właśnie tytuł książki, stąd się wziął, braci Grimm. W głębi lasu, niedaleko królewskiego zamku, dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Myśliwi, trafiający na to miejsce, znikają i nigdy nie wracają. Ludzie nabierają przekonania, że to leśne uroczysko kryje w sobie jakąś niesamowitą tajemnicę. Pewnego dnia pojawia się na zamku nikomu nieznany myśliwy i powiada – czy jest może w tej okolicy jakieś niebezpieczne zadanie do wykonania? <śmiech> Idzie nad ten staw i wybiera wraz z pomocnikami całą wodę ze stawu, a tam, na dnie stawu, odkrywają okazałego człowieka od stóp do głów pokrytego włosami. Włosy są rudawe, przypominają zardzywiałe żelazo. Król każe go wsadzi do żelaznej klatki stojącej na dziedzińcu i nadaje mu imię Żelazny Jana. Klucz od klatki oddaje na przechowanie królowej. I tu się zaczyna opowieść o młodym mężczyźnie, który koniecznie chce zdobyć ten klucz. Wspaniała opowieść inicjacyjna. I znowu zacytuję Blaja: Współczesny mężczyzna, wglądając w swoją psychikę, może, jeśli ma szczęście, odkryć pod powierzchnią swej duszy spoczywającego w zakamarkach, do których od dawna nikt nie zawitał, sędziwego, włochatego człowieka. Owego kudłatego mężczyznę otacza aura lęku, który towarzyszy wszelkiej zmianie. Kiedy mężczyzna zaczyna rozwijać wrażliwą stronę własnej osobowości, zaczyna pisać wiersze, siadywać nad brzegiem morza, wyzwala się od przymusu bycia ciągle stuprocentowym samcem, nabiera zdolności do współodczuwania z innymi, jest w nowym, oszałamiającym świecie. Ale to jeszcze nie wszystko. Potrzebne jest spotkanie z tym kudłatym, dzikim mężczyzną i o tym jeszcze pewnie kiedyś porozmawiamy. Bez tej opowieści, ta opowieść dzisiejsza wydaje mi się niekompletna. Czyli przygoda hej!
3: First train home
1: Szczególnie dla chłopców czy młodych mężczyzn, to jest ważny temat, że jak tej przestrzeni nie ma, to czasem się różne trudności biorą potem w tym okresie nastoletnim. Ja już więcej mogę i chcę próbować, chcę testować, a jakoś nie miałem wcześniej przestrzeni na to, więc czasem może robię takie rzeczy, których nie powinienem robić. Wybijałeś szyby, jak byłeś chłopakiem? To zdarzało się. Nam się zdarzało próbować wybijać w samochodach szyby, które stały o, o, na ulicy i. Chuliganerka już chuliganerka nie była tak. i co i wyrosłeś na psychoterapeutę <grym> i socjologa. <grym> no właśnie.
0: <grym> pamiętam taki wykład to chyba było na tedzie. Ktoś opowiadał o pięciu niebezpiecznych rzeczach, na robienie których powinniśmy pozwalać naszym dzieciom. Trzy pamiętam: zabawa z ogniem, zabawa nożem i rzucanie dzidą. Było jeszcze mocniej, bo to mówił Amerykanin i play with fire, czyli igranie z ogniem. Czy możliwe jest poczucie tego, że jestem mężczyzną bez igrania z ogniem? Bez ryzyka, bez doświadczenia niebezpieczeństwa? No nie byłem jakimś wielkim chuliganem, ale jednak te trzy rzeczy robiłem. Rzucałem dzidą, robiłem sobie oszczepy z leszczyny. No ogniska, no to jasne. Zabawa nożem rzucanie nożem do drzew, albo gra w pikuty, u nas się mówiło w noża. I tam naprawdę były ryzykowne figury. Na przykład ząbki polegały na tym, że trzeba było włożyć nóż, klingę noża, między usta i potem takim ruchem uderzając w trzonek, zrobić tak, żeby się ten nóż obrócił w powietrzu i wbił w ziemię. Ale to jeszcze nic. Bo był jeszcze inny wariant tych ząbków. Polegało to na tym, że się wkładało klingę tutaj do między. No, także ona wchodziła tutaj między dolną e, largę dolną a zęby. Trzonek był na górze, i wtedy uderzeniem palców trzeba było spowodować, żeby ten nóż się zrobił takiego fikołka i wbił się w ziemię. Takich cudów dokazywał redaktor podcaster Bugalski, jak był mały. No i zupełnie nieźle mi to wychodziło, jakoś się nie pociąłem, ale przyznaję, no rodzice tego nie oglądali. Raczej jak poglądali, to pewnie nie byliby zadowoleni. Nawet w tamtych czasach. Ponawiam pytanie, czy da się bez takiego igrania z ogniem?
1: To był tylko jeden z elementów doświadczania społecznego na podwórku, które było moim udziałem i którego teraz jest mało, sztywny plan na życie, który pozostawia mało przestrzeni na próbowanie, doświadczanie, nawet z pulą konsekwencji ryzyk, które za tym idą. W tej przestrzeni eksperymentowania jest też pole na takie rzeczy, na które nie chcielibyśmy, żeby rodzice o tym wiedzieli, prawda? No tak, to jest Dalej nie żeby takie rzeczy się działy, to wcześniej to igranie z ogniem się może odbywać w bezpiecznych warunkach, to znaczy w towarzystwie kogoś dorosłego. No. no nie wiem, czy wtedy
0: jest przygoda, wiesz? Wyprawa. Wiecie, że myśmy tam byli? Nikt nie pamięta o tym już. Poza panem Żurawskim, który nam pokazał to miejsce. Górka zarośnięta młodym lasem. Fotografia przedstawiająca młodych mężczyzn siedzących na schodach, schodach werandy. Wśród nich był Janusz Korczak, a ci pozostali to są, on też, dozorcy. Tak się wtedy... Dozorcy. Dozorcy. Tak się wtedy mówiło o wychowawcach. Towarzystwo Kolonii Letnich. Wspaniała grupa ludzi, która organizowała w tych trudnych czasach, 100 lat temu, kolonie dla bardzo no, niewyobrażalnie wręcz biednych dzieci. To były kolonie dla dzieci chrześcijańskich i kolonie dla dzieci żydowskich. Kilka miejsc, między innymi Michałówka i Wilhelmówka. Nikt nie pamięta, prawie nikt, porośnięte lasem, wzgórze, górka, góreczka a powinniśmy pamiętać. Korczak napisał dwie książki o swoich wakacyjnych wyprawach. Kiedyś czytano te książki, teraz chyba są zapomniane. Jedna to Mośki, Joski, Srule, a druga Józki, Jaśki, Franki. Byliśmy w Michałówce, odnaleźliśmy ślady Korczaka, a ta opowieść dotyczy Wilhelmówki. Ta wyprawa prowadzi nas teraz do takich słów. Oto wiadomości telegraficzne z placu boju korespondenta Gazety Wilhelmówki. Godzina czwarta, minut dziesięć. Pierwszy mężny atak napadu odparto. Aresztowany za bicie i znęcanie się nad nieprzyjacielem żołnierz Czarciński. Odznaczył się męstwem żołnierz Tomczuk. Wydano dodatkowy cyrkularz, że aresztowany będzie każdy, kto drze koszule. Wolno tylko spychać rękami lub ściągać z wału. Godzina czwarta, minut trzydzieści. Drugi atak odparto. Dowództwo pułku objął Stachlewski. Pułk ósmy objął Tadeusz Dąbrowski. Aresztowani Andrzejczyk i Kopeć. Odznaczyli się Machlewicz, kuzyni Pyżak Mały i Królikowski, i cały pułk czwarty, gdyż napad drugi skierowano na kopiec Suchty. Godzina czwarta, minut czterdzieści pięć. Trzeci atak odparto. Żołnierz Nowakowski wyrwał pochwycony już przez Faszczewskiego sztandar pierwszego fortu. Sanitariusz Walczyński samowolnie opuścił szpital i walczył w szeregach obrony. Sęd z napadu walczył po trąbce wzywającej do odwrotu. Aresztowany Tykwiński. Zabicie po plecach. Szpital polowy. Siostra miłosierdzia Zatorska oddała własną czapkę rannemu, który zgubił czapkę podczas bitwy. Odznaczyły się Rosińska, Sarnecka, Łuczkowska i wiele, wiele innych. Redakcja wznosi na ich cześć z głębi serca płynące wivat. Godzina czwarta, minut pięćdziesiąt pięć. Fort pierwszy zdobyty. Szczegóły w liście. Jak wiadomo, napad dla odróżnienia od obrony zdjął bluzy i walczył w koszulach. I oto napad użył fortelu. Część napadu ukryta za wałem poubierała bluzy. Niepostrzeżenie zmieszała się z obroną i wywołała zamieszanie i popłoch. Sztandar pierwszego fortu został zdobyty. Zupełnie niesłusznie oburzał się generał Gorecki. Nie dość być mężnym, należy być przewidującym, spostrzegawczym, uważnym, zawsze przygotowanym na podstęp i zasadzkę nieprzyjaciela. To też niedługo trwał gniew. Traktat pokoju, spisany przy drugim forcie, pogodził napad i obronę. A reszty dokonał śpiew churalny obu kolonii przy zapalonym stosie żywy obraz w ogniu bengalskim i w fajerwerki. Scena batalistyczna z książki Juski, Jaśki i Franki Korczaka. On był korespondentem wojennym, a chłopcy, no i dziewczyny, bo tam obok była inna kolonia, zmagali się zupełnie jak bohaterowie no jakiego filmu? <śmiech> no dobrze, Iliady. To jest opowieść o agresji, to jest opowieść o kompetencjach społecznych. To jest opowieść o byciu mądrym nauczycielem, byciu mądrym, szlachetnym mężczyzną. Prawda? Agresja, wielki temat.
1: Jeśli mamy mówić o męskich emocjach w świecie tradycyjnym, to tam właśnie było dużo agresji i dużo złości. Ponieważ nie daje się przestrzeni na wyrażanie, kumulujemy, kumulujemy i potem jest ten wybuch. I wtedy uh -huh. to jest agresja.
0: I jeszcze jedno, bardzo ważny wątek. Książka Roberta Blaya Żelazny Jan, powstała w latach wojny w Wietnamie i jej punktem wyjścia jest taka obserwacja, taka refleksja, że młodzi mężczyźni nie ufają światu rządzonemu i stworzonemu przez ojców. I stąd się bierze także kryzys męskości. Coś jest na rzeczy również dzisiaj. Nieufność wobec ojców, nieufność wobec
1: ich świata. Przerwanie relacyjne. Nie mamy kontaktu ze sobą autentycznego. Ojciec jest wciąż nieobecny i to w sensie nawet niekoniecznie fizycznym. Trudno o zaufanie. Zresztą tego zaufania nie ma w obie strony. Młodzi mężczyźni mogą powiedzieć, no nie mam zaufania do tego świata ojców, no bo właściwie go nie znam nie robimy nic razem, a ojcowie mówią, no to jest jakiś taki świat, którego ja nie rozumiem, nie ma spotkania.
0: Jeden to jest Hobbes. Hobbes, który opisywał kondycję ludzkości, kondycję człowieka jako powszechną wojnę wszystkich ze wszystkimi. I jest jeszcze drugi filozof, mniej znany z tego akurat, o czym teraz powiem, to znaczy Kant, który postulował powszechne obywatelstwo Ziemi. Kant, jak myślę, to jest patron tego sposobu widzenia męskości, o którym dzisiaj rozmawiamy. Dwie różne wizje. Mocy i przemocy. Są też inni patroni. Jak ich poszukać? W którą stronę popatrzeć? Premiera tego odcinka K3 wypada w trzy dni po święcie chłopaka, a wczoraj był Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, czyli urodziny Gandiego. I połączmy te dwa wątki. Dodajmy jeszcze jeden, jeszcze jedno święto. Ten trzeci wątek to trzecie święto. Może to dziwne, że właśnie o tym powiem, ale to jest Dzień Świętych Aniołów Stróżów. Myślę o aniołach stróżach, czyli patronach właśnie takiego rozumienia męskości, takiego poczucia męskości, nie przemoc, ale moc. Przygoda, ale taka, która przynosi coś pięknego i sobie, i nam wszystkim. Wyprawa po złote runo. I to złote runo to jest jakiś nasz wspólny skarb. Taka męskość. Pytanie. Mam taką propozycję, żeby każdy zadał sobie to pytanie. Kto jest takim mężczyzną? Gdzie szukać takich wzorców męskości? Kto to taki? Kim oni są?
1: Hmm. No to trudne pytanie mi zadałeś. Trudne, bo wydaje mi się, że my tą nową męskość budujemy w opozycji do tych doświadczeń niedobrych. Nie ma jeszcze patronów. Pewnie to jest jeszcze przed mężczyznami. Nie do końca wiadomo, co to znaczy być tym nowym mężczyzną. Trochę wiadomo, co to znaczy być nowym ojcem, nie wiem, czy to będzie jeden określony wizerunek, jeden świat.
0: Mówiliśmy o Korczaku, o Robercie Bly, Kancie. Jakbyśmy tak się zastanowili, poszukali. Wiecie co, ja znalazłem taką wiadomość, która no, mnie zadziwiła i jestem pełen podziwu dla tego mężczyzny. Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywiński. Słyszeliście o tym? On napisał list do prezydenta Nigerii, w którym zażądał ułaskawienia chłopca, który ma 13 lat, nazywa się Omar Faruk. Ten chłopiec, trzynastoletni, został skazany na 10 lat więzienia za bluźnierstwo. Piotr Cywiński zaapelował, zacytuję, Niezależnie od tego, co powiedział chłopiec, to ze względu na swój wiek nie może on być traktowany jako osoba w pełni świadoma i odpowiedzialna za swoje czyny. Nie można narazić go na utratę większości jego młodości, pozbawienie życiowych szans. Zaproponował, że jeśli czyn chłopca faktycznie zasługuje na karę 120 miesięcy pozbawienia wolności, to karę odbędzie za Omara on i zaproponował jeszcze 119 wolontariuszy. Zapelował do nich, żeby podjęli jego inicjatywę. Każdy z nich spędziłby w nigeryjskim więzieniu jeden miesiąc. Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau zapewnił również, że jeżeli chłopiec zostanie łaskawiony lub karę za niego odbędą wolontariusze, to pomoże sfinansować jego edukację. Zamiast zniszczonego młodego człowieka Nigeria zyska świadomego i wyedukowanego obywatela. Piotr Cywiński Marcin Grudzień
1: Przekaz jest taki, żeby mieć odwagę zaglądać w to serce, w, w emocje i kontaktować się z nimi. Relacje są ciągłym wyzwaniem dla każdego, żeby sobie odpowiadać na pytanie, co się ze mną dzieje też w tej relacji, żeby ona była głęboka, żywa z kimkolwiek, z mężczyznami, z kobietami, z dziećmi. To jest droga do uwolnienia od tej trudnej przeszłości od kobiet, możemy się uczyć kontaktowania z sercem.
0: Bardzo ci dziękuję. Pozdrów swoje kobiety. Dziękuję Są bardzo.
1: trzy? Są trzy. Tak, dwie córki i żona, tak.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Marcin Grudzień był z nami dzisiaj. Dziękuję.
0: Bardzo państwu dziękuję za spotkanie. Pozwólcie, że na koniec. To może nie jest jakoś zbyt turystyczne. Ale, no, zróbmy tak dzisiaj. Wznieśmy toast za odważnych, poszukujących swojego miejsca, swojej drogi, swojej mocy, a nie przemocy, mężczyzn. Są tutaj z nami. No to zdrowie wędrowców na szlaku. Pozdrawiam. I was, panowie, wszystkiego dobrego. Wszystkim. Nieustająco pozdrawiam Galkę Anonimkę. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Dariusz Bugalski Każdy odcinek K3 to wielka przyjemność, ale też dużo pracy. Podcast może powstawać dzięki decyzji patronów. Bardzo dziękuję. A gdyby zechcieli Państwo do nich dołączyć, to proszę zajrzeć na Patronite. Pozdrawiam serdecznie.